0: Bienvenidos una vez más a este podcast Tu corazón y el dinero Para nosotros es un gozo Poder seguir abundando en estos temas de finanzas Ya en una segunda temporada Mi nombre es Charvela Hash de Salcedo Y me acompaña Bueno, más bien yo te acompaño Porque yo soy quien te hace las preguntas Eso
1: depende de cómo se vea
0: Bueno, yo lo veo así, eso sí. es lo importante <ríe> Me acompaña mi esposo Héctor Salcedo eh, Chacho, porque no podemos llamarlo de otra forma Héctor nunca estará en, 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 como para yo llamarte nunca. Y, Chacho, tú quisieras eh, hablar un poquito o recordarnos más bien los dos últimos episodios que hemos tratado. ¿De qué se han tratado?
1: Sí, claro, gracias. muy Bueno, primero saludar y expresar mi, mi gozo de poder estar aquí compartiendo este tipo de contenidos con, con aquellos que nos siguen. Y precisamente, como Charlo la menciona, hemos estado revisando finanzas dentro de la familia, finanzas uh -huh. familiares, cómo eh, tomar decisiones, cómo llevar la vida financiera dentro del contexto de un matrimonio con nuestros hijos. Y hoy no será la excepción. Vamos uh -huh. a tratar un tema adicional en ese sentido.
0: Sí, y ese tema adicional, Chacho, hemos recibido muchas preguntas eh, porque es un tema que trae conflicto entre la, en, entre los, entre el matrimonio, entre la pareja, porque es la ayuda que le damos a los familiares. Muchas veces esa ayuda la queremos dar o no la solicitan. Uh -huh. O vemos que el familiar la necesita. Uh -huh. Y entonces a veces, incluso sin consultarle a mi pareja, pues vamos y damos esa ayuda. Pero eso tiene un impacto en la relación matrimonial. Y hoy queremos hablar de cómo manejar esas ayudas, cuáles son los criterios y demás. Uh -huh. Y así que te quiero dejar que tú comiences y, y nos abundes un poquito
1: As sí, es una realidad eh, para casi toda familia que tenemos familiares alrededor que tienen necesidad eh, económica y están pasando por situaciones eh, de estrés económico por diferentes razones. Eh, y eso es muy importante. Cuáles son las razones que han conducido a mi familiar a esa situación de necesidad. Eso es muy importante. Quizá en un momento podemos comentar algunas de esas cosas, mm -hmm. pero... Eh, tenemos que tener, como en todo en la vida y en el ámbito financiero, ciertos principios que nos guíen en la toma de decisiones con relación a este tema de ayudas familiares. Y nos estamos refiriendo específicamente eh, cuando, por ejemplo, eh, nosotros ya somos una familia independiente, por ejemplo, y mis padres están en alguna situación económica de estrés, de estrechez, uh -huh. o puede ser un hermano. O pueden ser hijos también de nosotros que ya se están fuera de la casa, independientes, y están presentando alguna estrechez económica también, enfrentando más bien alguna estrechez económica. O sea que uh -huh. estamos hablando en ese, en ese contexto. Y como decía, tenemos que tener algunos principios que nos guíen algunos en esa criterios. toma de decisión, algunos uh -huh. criterios exactamente que nos guíen a tomar esa decisión. Y
0: hablando de esos criterios, ¿cuáles sería, ¿cuál serían esos criterios?
1: Podemos hablar de muchos, pero yo quería... Quiero ser breve y sintetizarlos en, en dos o tres criterios que creo que son importantes. En primer lugar, comenzar con un gran criterio uh -huh. de que la, la recomendación bíblica y más bien la expectativa de Dios con relación a nosotros y las necesidades de los que están a nuestro alrededor uh -huh. es que nosotros seamos sensibles a las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Nosotros estamos supuestos a darle, aun a los que no, a los que no conocemos, uh -huh. De hecho, hay un pasaje que habla específicamente de darle incluso a aquellos que están en la familia de la fe, especialmente a los de la familia de la fe. Uh -huh. Obviamente, si lo ponemos en el contexto de nuestras familias, eh, nosotros debemos estar pendientes y atentos a cuando un familiar, ya sea papá, hermano, hijo, está en una necesidad económica y necesita de nuestro apoyo y de nuestra de nuestra atención. Ese es el primer principio.
0: Déjame leerte un versículo que yo creo que le va a dar mucho más contenido a ese principio que uh -huh. tú acabas de o a ese criterio que tú acabas de mencionar y lo encontramos en primera de Timoteo 5 del versículo 3 al 4 y mira qué explícito. Habla este pasaje, dice honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan estos, está hablando de los hijos y los nietos, o sea la familia directa, uh -huh. que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Yo no sé si, uh -huh. si muchos de los que nos escuchan habían eh, se habían percatado de este versículo tan uh -huh. explícito, donde sí. la palabra de Dios manda la, al familiar directo a hacerse cargo sí. de la familia.
1: Ciertamente, lo que, lo que estaba pasando en esa iglesia, que era la iglesia de Éfeso, era que habían viudas que estaban pidiendo, estaban pidiendo ayuda a la iglesia. O sea, que la iglesia se hiciese cargo de ellas porque no tenían sustento. En esa época era muy precaria la situación de las viudas por una serie de razones culturales, pero sí era, una, era, un, era un tema a resolver. Uh -huh. Estas viudas vienen a solicitar ayuda a la iglesia y Pablo, poniendo orden en la iglesia, dice, espérense, debemos ser sensibles a estas necesidades, sí, pero los primeros que deben estar atentos a estas mujeres que han quedado sin esposo, sin sustento, son sus hijos y sus nietos incluso, o sea, los familiares directos. Uh -huh. eh, si bien es cierto que lo ideal, y en un mundo ideal, cada familia debi debiera hacer cargo de su propio sustento, uh -huh. en ocasiones pasan este tipo de cosas, que claro. un familiar inmediato nuestro, en este caso una madre o un padre, queda sin el sustento. ¿Y quiénes son los llamados a... Eh, Atender a esa necesidad. Uh -huh. Son sus hijos, son sus nietos. Claro. O sea, eso está clarísimo. Claro. Y eso pasa mucho en países como nosotros, los países latinoamericanos, uh -huh. hispanoamericanos, que no somos países eh, ricos, sino países que tenemos precariedades, múltiples precariedades económicas, que es muy frecuente que cuando la persona entra en su época de vejez, de uh -huh. retiro eh, o de discapacidad, lo que sea, que no puede producir un ingreso, no hay apoyo gubernamental uh -huh. o no lograron un ahorro significativo, un patrimonio significativo durante su vida y muchas veces eh, necesitan entonces la ayuda de personas que estén cercanas a ellos Y nosotros los familiares directos somos los que estamos eh, llamados a responder a esa necesidad. Claro. Eso está claro.
0: Y, y parte de, como tú decías, de, de este mundo caído es que a veces las oportunidades de trabajo para personas de avanzada edad son mínimas. Exactamente. Y también nuestro sistema de pensiones es joven y, uh -huh. y, y también se, se uh -huh. aportó poco. Exactamente. Lo cual no ayuda a que nuestros, sí. a, eh, nuestros padres puedan autosostenerse con su retiro.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esto produce conflicto muchas veces uh -huh. y tensión en los matrimonios porque un hijo o una hija se siente en la obligación moral claro. y yo creo que con razón Totalmente de ayudar a sus padres eh, y, 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 lo, y lo debe hacer, yo diría bíblicamente uh -huh. pero los conflictos muchas veces no es por la ayuda en sí, en mi experiencia, es por la forma como se lleva a cabo la ayuda
0: Por la falta de comunicación tú dices. Sí,
1: en ocasiones uh -huh. eh, el, el hombre o la mujer que se siente en esta obligación moral con sus padres, decide no decirle a su pareja que está haciendo esta, eh, eh, está dando esta ayuda, está contribuyendo con esta ayuda. Y eso hace obviamente que se genere un conflicto cuando se descubre que tú le diste a tu mamá, que tú le diste a tu papá un dinero que nosotros estábamos contando con él. Uh -huh. O sea, eso es una primer, un primer error, no comunicarle a mi cónyuge, que yo quiero ayudar a mis padres, o vamos a ponerlo también a algún familiar cercano, puede ser un hermano también, sí, claro. eh, y no cuento con su anuencia, con su aprobación, con su aceptación de que esa ayuda debe darse. O
0: le digo la verdad parcialmente, no le digo qué tanto
1: estoy ¿Qué ayudando. Qué tanto no le di, exactamente. Uh -huh. Eso es un primer error uh -huh. eh, que se comete con este tipo, con este tipo de ayudas.
0: Y, y, Chancho, retomando el tema de los criterios, eh, el primero que tú dijiste es que uh -huh. estamos llamados bíblicamente a ayudar uh -huh. a, a nuestros familiares. Pero un segundo criterio es el, esta il, idea que la Biblia apoya del, de no paternalismo.
1: Sí, eh, sí muchas veces eh, estas ayudas que vemos una necesidad la atendemos, pero en ocasiones continúa esa ayuda y la persona ayudada se vuelve económicamente dependiente de mí. Ajá. Y aunque hay ocasiones excepcionales donde eso puede pasar, lo ideal es que mis ayudas no generen una dependencia sostenida económicamente. Ajá. Porque cada persona debería ser responsable por sus propias necesidades económicas. Ahora, cuando se trata de personas envejecientes y demás, es uh -huh. posible entonces… O con incapacidades. Exactamente. Es uh -huh. posible que se necesite una ayuda sistemática. Claro. Ahí no estaríamos siendo paternalistas, uh -huh. ahí estaríamos siendo sensibles. Pero ciertamente, muchas veces lo que se da es un paternalismo cuando yo cubro una Cubro un área que es responsabilidad de otro hacerlo y el otro puede hacerlo. Puede hacer. A veces se da uh -huh. hacia los hijos, por ejemplo. Uh -huh. Mis hijos salen del hogar, ya son económicamente, deberían ser económicamente independientes, uh -huh. aunque puede haber en algún momento una necesidad de una ayuda puntual. Pero yo quiero que mis hijos tengan un nivel de vida que ellos mismos no pueden tener por sí mismos y yo los sostengo, yo los subsidio y soy paternalista en mantener un nivel de vida que ellos no pudieran, como decía.
0: Exacto. Entonces,
1: a veces también los problemas en la relación, por ejemplo, conyugal, matrimonial uh -huh. se da, como decía ahorita, hace un momentito. Primero, porque no le informo a mi cónyuge que estoy dando esa ayuda. Segundo, porque yo me convierto en un paternalista a veces y promuevo una dependencia económica con la que mi cónyuge está en desacuerdo, posiblemente, uh -huh. porque mi cónyuge entiende que eso es responsabilidad quizás de ese hijo uh -huh. o quizás de mi hermano que está sí. en una necesidad, y yo también soy paternalista con él. Sí. Entonces, como decía, a veces no es la ayuda en sí, sino es la forma uh -huh. de la ayuda, porque es una ayuda no comunicada, porque es una ayuda paternalista, y entonces traigo conflicto a mi relación matrimonial producto de eso. Pero hay una tercera razón también por la que a veces esas ayudas traen problemas y conflictos matrimoniales, y es que a veces yo doy la ayuda poniendo en juego y, y en detrimento de cosas importantes en mi propia familia.
0: Uh -huh. sí, sí. O sí, sea, sí.
1: pongo en juego el pago del colegio de los hijos. Claro. Pongo en juego decisiones que hemos tomado. El
0: pago del préstamo. Que, que El
1: pago del préstamo. Uh -huh. O sea, me pone en juego a mí. Entonces sustento al otro uh -huh. a expensas de mis responsabilidades financieras. Y ahí no podemos. Y ciertamente a veces dar cuesta. Uh -huh. A veces dar va a implicar un sacrificio, pero uh -huh. no cuando sea de cosas básicas y necesarias, para mí mismo uh -huh. y para mi propia familia. Entonces, yo tengo que evitar, cuando doy estas ayudas, tengo que evitar el no comunicarlo apropiadamente, el no conseguir la aprobación y la anuencia de mi cónyuge. Uh -huh. Tengo que evitar esos patrones paternalistas uh -huh. y tengo que evitar también dar cuando eso implica también poner en juego mis propias responsabilidades, uh -huh. porque no puedo dar más allá de lo que realmente puedo. Sí,
0: y déjame recordarte nada más esa eso que habíamos conversado acerca de la cultura judía, eh, hablando de esto del no paternalismo, porque la Biblia misma nos da un ejemplo de cómo en la cultura judía al extranjero, a la viuda, al, al, al enfermo, no no recuerdo bien, pero a, a ese grupo de personas que no podían valerse por sí mismos lo dejaba cosechar en algunos terrenos sí. para que ellos mismos con sus propias manos uh -huh. recogieran del fruto y se pudieran sostener. Eso también dignifica mucho al hombre. Claro,
1: eh, hay, un, hay un, una historia muy conocida que es la historia de Ruth Así. en el libro, de Ruth que uh -huh. habla precisamente de eso cuando Ruth fue era viuda llegó a Israel no tenía sustento y fue al campo de Boz uh -huh. y Boz la conoce a ella se percata de Ruth cuando ella está cosechando el campo uno se pregunta ¿y qué hace una mujer uh -huh. cosechando el campo de un hombre que no viuda. conoce uh -huh. porque era parte de la ley sí. la ley establecía que los extranjeros, las viudas y los huérfanos, se les debía dar acceso a los campos uh -huh. de cosecha y ellos podían coger los, o tomar los frutos, más bien, tomar los frutos que caían al suelo. Y algunas porciones esquinadas de las esquinas de los uh -huh. campos también eran permitidas que sean cosechadas por estos grupos vulnerables, estos uh -huh. grupos en necesidad. Entonces, uno se pregunta, ¿no era más fácil que.? se le diera, se recogiera por parte de los trabajadores y se le diera la dádiva, era más fácil, pero para ellos no hubiese sido igual de digno.
0: claro y de Entonces
1: comer. Dios dispuso no que trabajen por claro. su sustento, que vengan y cosechen ahí, eh, eh, indicando claramente que Dios mismo no promueve un paternalismo, no promueve una dádiva sin trabajo y sin esfuerzo, uh -huh. a menos que la persona no esté incapacitada para hacer el trabajo. Sí,
0: y yo sé que vamos a hablar de, de esos mecanismos o esas ideas que podemos implementar para poder ayudar de una forma correcta a nuestros familiares que nos piden ayuda. Y por eso quiero que hablemos de criterios o uh -huh. ideas de cómo nosotros podemos o cuándo debemos ayudar para que estemos claros y podamos explicarle incluso a, al esposo cuando yo quiero ayudar a mi familia o que tú le, claro. el esposo le explique a la esposa mira, estas son las razones y esta va a ser la forma. Uh -huh. Danos algunas ideas de cómo hacerlo. Sí,
1: bueno, eh, para llevar esto a la práctica, digámoslo así, eh, entonces, ¿cómo ayudamos? Ya dijimos que tenemos que ser sensibles a las necesidades de los que están a nuestro alrededor, de, de nuestra familia, obviamente, y tenemos que evitar el paternalismo eh, para no caer en un patrón disfuncional, eh, que yo diría errado. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, en primer lugar, cuando alguien solicita una ayuda, primero cercioremos, ¿no? confirmemos que se trata de una necesidad, uh -huh. de la que, que la persona no nos está pidiendo ayuda, entre comillas, o no nos está pidiendo de nuestros recursos para uh -huh. cubrir un capricho, para cubrir algo que no necesitas realmente y que si, que si lo piensa bien, él pudiera prescindir de eso. Uh -huh. Lo primero es eso, las ayudas se dan cuando son necesarias.
0: Y, y tú sabes, Chacho, que en ese punto eso requiere esfuerzo de parte de uno, porque uh -huh. el tú meterte en un sentido en la vida del otro requiere de tu tiempo, requiere de que tú pienses, requiere de que tú hables, porque no es simplemente dar la ayuda, sino indagar con esa uh -huh. persona para que tú lo necesitas. Y eso a veces nuestro propio egoísmo nos detiene y nos dice, yo mejor le doy el dinero. No,
1: honestamente es más fácil hacer una transferencia, Exacto. darle el dinero y salir de eso. O, eh, o no
0: quiero que piensen mal de mí que soy tacaña o, o algo, no me voy a meter. Pero miedo, egoísmo. Claro, a veces ahí detiene. tengo
1: que mezclar otro principio de que si yo soy mayordomo y administrador de los uh -huh. recursos de Dios que no son míos, yo no puedo ser ligero en dar estos recursos a una persona que no lo necesita, porque hay gente que sí lo necesita y que entonces deberían Exacto. ser los receptores de mi dinero. Claro. Entonces, lo primero es cerciorarnos, confirmar que uh -huh. estamos lidiando, estamos viendo una necesidad que necesita, que requiere ser atendida. Eso es lo primero. Uh -huh. Lo segundo es que, típicamente, cuando una persona necesita o pide ayuda financiera, necesita más que una ayuda financiera. Uh -huh. Necesita un acompañamiento. Necesita que tú te sientes con él, a ver qué lo condujo a esa situación, por qué está enfrentando esa situación. Y esa
0: sería la ayuda.
1: Claro, porque, porque, mira, hay, es claro, porque si fue un patrón uh -huh, disfuncional... Que quizá ni lo ve. Que quizá ni lo ve, exactamente. Uh -huh. Si fue un patrón errado, disfuncional, que lo condujo a, esas, a esa condición, y yo uh -huh. se lo hago ver y lo, lo enseño uh -huh. a cómo ser diferente, a cómo manejarse diferente, yo le estoy dando una ayuda que...
0: Más valiosa que el dinero, quizás. Dios, exacto. Dios claro. quiera
1: que no se produzca de nuevo una petición de ayuda porque ya la aprendió a manejarse Así de una es. forma más sostenible financieramente hablando. Entonces, ese, es el segundo, ese es el segundo criterio que debemos tener en cuenta. Uh -huh. Que yo esté ayudando a alguien que lo necesita, que yo lo esté ayudando no solamente financieramente, sino a nivel de la sabiduría que él necesita para manejarse financieramente. Y un tercer criterio, eh, tremendamente importante en estos casos es que, que la ayuda sea dentro de mis posibilidades. O sea, yo no tengo, no estoy llamado a resolver toda necesidad que una persona me trae. Uh -huh. No necesariamente es así.
0: No estás llamado y no sería conveniente tampoco para no, la ve, otra persona. A veces no es
1: conveniente. Uh -huh. A veces la persona necesita que se le cubra toda su situación, toda sí. su necesidad, pero quizá yo no soy el único que lo puedo ayudar.
0: Yo
1: puedo llegar a una... A, a una parte yo puedo darle algo de esa y cubrir parte de esa necesidad. Uh -huh. Entonces yo tengo que estar también limitado por mis posibilidades sí. de ayuda. Yo no tengo un presupuesto ilimitado. Yo también tengo responsabilidades que cubrir y por lo tanto la persona debe aceptar la porción que yo pueda uh -huh. y yo debo ser sensato conmigo mismo. A veces a es increíble lo que es el corazón humano porque a veces a nosotros nos da hasta vergüenza, uh -huh decirle a una persona que mira, yo no puedo <risa> yo no llegar puedo.
0: ahí sí. Yo
1: no puedo ayudarte todo lo que tú necesitas, pero puedo. O sea, tenemos que estar seguros de nosotros mismos incluso claro. para decirme, yo te puedo ayudar con la mitad de eso, no con todo. Eh, uh -huh. Lo otro, vamos a ver quién lo consigue, quién lo busca, quién lo pone, pero realmente debemos ayudar dentro de nuestras eh, posibilidades. Sería una mala mayordomía, una mala gestión de nuestros uh -huh. recursos cuando nosotros nos comprometemos con ayudar a alguien más allá de lo que realmente nosotros podemos. Y yo he visto gente que ha, he, que ha hecho eso. Por ejemplo, personas que han tomado préstamos uh -huh. que ellos no pueden pagar. Ellos tenían ese préstamo disponible, que, que el préstamo se le había concedido a ellos. No uh -huh. lo habían usado porque no lo habían necesitado, pero entonces lo toman a nombre de otra persona para dárselo, para a, dárselo otra persona a otra persona cuando ellos no podían hacerse uh -huh. cargo de ese préstamo. Y he visto gente que ha entrado en problemas precisamente porque se ha hecho responsable de estos préstamos para otras personas que va, va más allá de sus posibilidades.
0: Y sí, y, y, y no, no estamos hablando de los problemas matrimoniales que eso causa. Cuando una de las partes toma esa decisión sin consultarlo, sin un consenso de la otra parte, Exactamente. eso crea un, ca un caos mayor. Tú ayudando claro. a un tercero ya tienes... No, un Ahora problema, tienes el
1: problema financiero sí, y, el y el problema, problema matrimonial Exacto. del reclamo que te hace con razón tu cónyuge claro. de qué fue lo que tú hiciste. Y típicamente cuando eso se hace, no se consulta, uh -huh. porque es difícil que un cónyuge <ríe> te apruebe que tú tomes un préstamo para dárselo sí. a otra persona, cuando tú eso pondría en peligro, digamos, tu estabilidad financiera. Sí,
0: y no lo decimos por, por miedo, ¿cierto? Exactamente. Bueno, y hay otro, hay otro criterio, eh, porque hay eh, tipos de ayuda que podemos dar, Chacho. Uh -huh. Hay, hay dos tipos de ayuda que podemos sí. dar. A veces cuando es una dádiva uh -huh. o cuando es un préstamo.
1: Sí, claro. A veces, como tú dices, personas que necesitan una ayuda puntual de algo que yo le cubra y se trata de eso. Hay gente que nos dice, mira, yo necesito esto. Y la idea es, yo lo pongo en el contexto de los padres. Difícilmente, si mi padre necesita algo, eh, yo se lo dé. Eh, con un carácter de préstamo. Uh -huh. Tendría que darse muchas condiciones para que yo eh, le, le, le dé un préstamo a mi padre o a mi madre. Cuando yo recibí de ellos todo el sustento durante prácticamente eh, mi vida, mi vida sí. temprana. ¿no? Entonces, eh, pero cuando se trata de hermanos o amigos y personas que se acercan a nosotros con alguna necesidad, a veces es un préstamo. Pero con el caso de la dádiva, uh -huh. pues... Eh, Ahí Dios lo aplaude cuando es una necesidad. O sea, tengo que cerciorarme de que es una necesidad que estoy cubriendo, que no estoy cubriendo, eh, eh, no estoy entrando en un patrón paternalista, eh, que la persona también no solamente le doy la dádiva, sino que le doy el consejo para que él no, no caiga en esa situación de nuevo. Pero cuando se trata de un préstamo, un principio que yo por lo menos he aplicado en mi propia vida es yo presto lo que puedo perder. Uh -huh. Porque muchas veces las condiciones financieras de una persona no le permiten a esa persona retornarme lo que yo le presté. Lamentablemente. Ese sí, es el mundo Sin caído. intención, no Sin, sin maldad, intención, a veces no hay responsabilidad. Una pandemia. Exactamente, a veces no hay responsabilidad. Claro. A veces es que está la intención de pagarme, de devolverme, mm. pero no están dadas las condiciones para devolverme. Entonces, lo que yo no puedo perder, yo no lo puedo prestar. Uh -huh. Porque si yo lo necesito, entonces yo tengo que ser responsable en mis finanzas uh -huh. y decir, mira, yo no te lo puedo prestar porque yo lo necesito. Y no lo debería prestar con la idea de que no, eso no se va a perder bajo ningún concepto, porque es una presunción del futuro suponer que no va a pasar ninguna circunstancia que haga que ese dinero se pierda. Uh -huh. Entonces lo que yo no puedo perder no lo puedo prestar. Porque sería asumir que todo va a ir bien y que me lo van a devolver y sabemos que eso no necesariamente pasa uh -huh. siempre. Así, es. Así que esas son las ideas. Así al, Hay algunas cosas que no hemos mencionado. Obviamente cada situación es, requiere, es compleja y requiere, en muchas de estas situaciones, requiere consejos, requiere oración, requiere consulta con tu cónyuge y quizás hasta con otras personas para ver si nosotros procedemos a hacer la ayuda. Uh -huh. Pero definitivamente que Dios nos llama a estar atentos y pendientes de las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Y ojalá sea esa como una una práctica en nuestra vida y que la hagamos con sensatez.
0: Así es, que la palabra de Dios nos ha dado luz en este tema. Por eso debemos de hablar aún más y por eso quizás tú tengas preguntas y yo te animo a que entres a la página de Ministerios Integridad y Sabiduría y ahí tú busques el podcast Tu Corazón y el Dinero y ahí vas a encontrar una pequeña casilla donde vas a poder eh, hacer tu pregunta y hacérnosla llegar y con mucho gusto en en este en un episodio de Preguntas y Respuestas nosotros la vamos a Responder. Así que te esperamos, esperamos tus preguntas y esto es todo por hoy.